1: Eu quero responder a pergunta de uma aluna aqui que vai ilustrar muito bem um tema que nós abordamos no nosso livro Namoro Blindado, que é o tema de subir o Everest com uma geladeira nas costas. Você vai entender o que significa isso. Subir o Everest não é para qualquer um, muito menos com uma geladeira nas costas. Mas é isso que muita gente, né, usando uma analogia, tenta fazer no mundo dos relacionamentos elas tentam o que já é difícil dificultando ainda mais o desafio vamos aqui a pergunta da Liliane namoro há um ano e um mês tenho 43 anos e ele 35 primeira geladeira vai anotando aí primeira geladeira que ela está carregando nas costas a diferença de idade tenho 43 anos e ele 35. Sou evangélica e ele católico. Coloca aí mais uma geladeira nas costas. Você vai entender daqui a pouquinho. Geralmente, eu que decido tudo no relacionamento. Surpresa! Surpresa! Por que será que você é quem decide tudo no relacionamento? Será que tem a ver com a sua maturidade muito maior, muito mais avançada do que a dele? Será? Ele diz que me ama, mas nunca houve uma atitude que dissesse sem as palavras. Ele é carinhoso, às vezes. Sinto que às vezes ele está acostumado, só isso. Às vezes diz que quer casar, mas não há atitude para tal. Tenho poucos ciúmes dele. Quando saímos, vejo ele sempre olhando para outras mulheres... Se digo algo, ele diz que estou começando a cobrar. Por que será que você se incomoda quando ele nota outras mulheres, ele percebe outras mulheres? Será que a sua diferença de idade e o fato de você fisicamente aparecer é inevitável que você aparente mais velha que ele? Com certeza mais velha que mulheres da idade dele ou um pouco mais novas? Será que isso tem a ver com a sua diferença de idade para dele. Bom, ele diz: estou começando a cobrar, mas eu tenho medo de dar um passo a mais. Ele é baiano, conversamos sobre assuntos banais, nunca sobre o que eu gosto. Temos gostos contrários para várias coisas, opiniões sempre diferentes. Às vezes um comercial de TV é motivo para me falar. Algo, pois qualquer comentário pode ser interpretado como início de uma discussão, já que interpretamos tudo diferente. Então, Liliane, o que acontece? Você está tentando subir o Everest, não é? Subir o Everest é subir a montanha de um relacionamento que vai ter as suas dificuldades, todo relacionamento tem dificuldade. Então, quando você vai subir uma montanha, eu já subi algumas montanhas na minha vida, eu já escalei algumas montanhas, falo literalmente. Quando você está escalando uma montanha, você quer duas coisas. Primeiro, você quer segurança, porque você não quer cair, tropeçar de lá de cima e sair rolando montanha abaixo, porque você vai morrer. Né? Então, primeira coisa, você quer segurança quando você está subindo uma montanha. Segunda coisa, você não quer de forma alguma nenhum peso extra. Para você ter uma ideia, quando eu escalo a montanha, eu vou subir uma montanha, eu tiro até a aliança de casado, que aliança de casado, que é um é um peso mínimo, mas eu não sei se é psicológico ou o que é, eu sei que eu tiro relógio, eu tiro aliança, eu tiro todo o peso desnecessário do meu corpo. Escolho uma roupa bem leve, própria para montanhismo, para que quando eu estiver subindo, escalando a montanha, eu não tenha nenhum peso desnecessário, porque só o meu corpo já é peso suficiente para eu levar montanha acima que dirá eu colocar uma geladeira nas minhas costas mas é isso Cristiane, que a Liliane e tantas pessoas insistem em fazer querendo fazer um relacionamento que já é difícil por natureza funcionar, acrescentando dificuldades como no caso dela, ela escolheu alguém bem mais novo que ela ela escolheu alguém de uma fé diferente da dela ela até cita a parte do país ele vem da Bahia ela é de São Paulo e isso também torna-se parte do choque entre os dois então realmente eu acho que ela está procurando dificuldade
2: é e você vê que essas pessoas elas estão num relacionamento elas têm todas essas dificuldades que já deveriam ter falado olha não dá certo né sai dessa né mas elas não largam agora é interessante que quando a pessoa está casada e uh, o marido, por exemplo, não gosta de limpar a casa, ajudar ela em casa... Ela quer largar o casamento já. Interessante isso, né? Olha, olha só como é que nós estamos. Olha como é que está hoje, tá? Vamos enxergar a realidade nos relacionamentos. As pessoas, antes de casar, quando elas estão num relacionamento, no namoro, ou morando junto, ficando... Elas aguentam coisa pra caramba. Como se elas não tivessem a opção de sair. Como se não tivesse porta de saída. Ela tem que ficar com essa pessoa. Então ela começa a olhar pra pessoa e ver... Como é que eu vou fazer esse relacionamento funcionar? Já está dando tudo errado. Mas ela fica olhando pra pessoa e... Quebrando a cabeça pra ver se dá pra fazer aquela coisa funcionar, que não dá, que não dá, tá, ele é quase 10 anos mais novo que você, então isso já deveria ser o bastante pra você ver, né, reconhecer que, puxa, não dá pra eu andar junto, né, não dá pra eu caminhar junto com uma pessoa que não tem a mesma maturidade a mesma mente, a é mentalidade jugo desigual.
1: Né? é o que a bíblia chama de jugo desigual o que, que é jugo? jugo é aquele aparelho que se coloca no pescoço dos bois no passado, quando ia se arar a terra, colocava-se o jugo no pescoço dos animais e os animais iam emparelhados lado a lado para puxar o arado, que ia rasgando a terra, para arar a terra. Ora, quando você ia colocar o jugo em dois ou mais animais, você tinha que necessariamente procurar animais compatíveis, de preferência do mesmo tamanho, de idade parecida, porque a força ia ser parecida, força compatível. Porque se você colocasse um jugo num boi novo, e um outro jugo do lado desse boi novo, um boi velho o que, que ia acontecer? o boi novo ia sair arrancando na frente o boi velho mais cansado não ia acompanhar o passo ia fazer uma bagunça naquele trabalho então a sabedoria bíblica dá este termo de jugo desigual para pessoas que querem apesar de diferenças gritantes elas querem andar ao lado de alguém que não dá para andar do lado, não dá. Ele não acompanha a sua cabeça, Liliane. A sua maturidade é além da dele. Por isso você toma todas as decisões, você toma frente do relacionamento e não dá para você forçar na cabeça dele uma maturidade além dos anos dele.
2: Ele tem a maturidade que a idade dele traz. A questão, Renato, é que hoje as mulheres e os homens também. Né? Mas eu vou falar das mulheres Elas não estão tendo critérios Então hoje nós já vivemos numa sociedade que vai pelo que sente Então elas estão <risos> sentindo uma atração por uma pessoa Não interessa se ela é mais nova, se ela é mais velha Se ela, se ela não tem nada a ver, se ela não tem a fé dela Não interessa nada né, disso Isso aí é irrelevante Porque o que elas dão valor é o que elas sentem esse é o critério que as pessoas vivem hoje. Esse, é nesse critério que as pessoas estão começando famílias. É o que eu sinto. Ah, eu sinto. Então, eu vou ficar com essa pessoa. Vou engravidar dele. Vou ter um filho com ele. Vou fazer uma família com ele. Não interessa se ele é fiel... Sabe? Não interessa se ele é maduro, se ele é trabalhador, não interessa se ele, se ele me respeita, não interessa se ele, se ele é uma pessoa de família, não, não interessa. Então você vai ver aqui muitas pessoas mandando e-mails pra gente de relacionamentos assim, olha, o que, que eu faço? O meu namorado, ele não, não, não se comporta como uma pessoa comprometida, entendeu? A gente está numa sociedade assim. Julgo desigual. Ela quer compromisso, mas ele não
1: quer é, compromisso. Mas, mas por, ela está com ele. Mas
2: ela está com ele porque o que ela dá valor mesmo é o que ela sente.
1: E o que ela sonha. Ela sonha que, de alguma forma, o amor dela vai fazê-lo abandonar a vida de solteiro. Não, ele vai me amar tanto que ele vai abandonar a vida de solteiro. Eu sei que ele gosta. Eu sei que ele não quer casar, mas eu vou fazer ele querer casar. E,
2: e agora eu falo pra você, mulher, que é tão... Né, dada aos seus sentimentos às suas emoções Em relação a relacionamentos Mas Quando você tem que fazer uma dieta Você não tá nem aí pelo que você sente Você passa fome Você faz dieta maluca Você vai lá na Dermatologista E você faz botox que dói pra caramba Imagino né, porque eu nunca fiz Você faz cirurgia plástica Você aceita ser cortada você aceita passar por várias cirurgias para ficar linda. Você não está nem aí pelo que você sente. A dor, o tempo que você vai ficar de recuperação. Não. O que você quer é o resultado. Né? Agora eu peço para você, por favor, faça isso na sua vida amorosa, que é muito, mil vezes mais importante, que a sua beleza. Porque essa beleza ali, linda, maravilhosa, jovem, sabe, corpão, essa beleza aí, ela vai acabar. Não tem jeito, não tem jeito. Você pode continuar indo a cirurgia todo ano, ela vai acabar, um dia ela vai acabar, porque você está envelhecendo. Não vai ter para onde mais puxar. E aí você vai começar a ficar deformada. Então não tem jeito, né? Então, vamos dar valor ao relacionamento. Esse sim, esse não vai acabar. Esse você pode ter para sempre, até a sua morte. Por isso que ele é muito mais importante que a sua aparência, que a sua beleza. E por isso você não pode se dar o luxo, entre aspas, de ir pelos seus sentimentos. Use a sua cabeça Pensa nos resultados. Peraí, esse cara aqui gosta de mim, tá dando mole. Ok, vamos lá ver o perfil dessa pessoa. Ele é quase 10 anos mais novo que eu. Ele não pensa comigo. Quando a gente conversa, não tem assunto. Só tem assunto bobo, sabe? Que eu me sinto uma boboca. Quando eu saio com ele, ele fica olhando para as outras mulheres mais novas, porque é da idade dele. Eu sou mais velha. Então assim. Esse cara me deixa insegura. Eu me acho feia do lado dele. Eu me acho velha do lado dele. A gente não tem um tempo, um momento legal. Porque não tem conversa interessante, inteligente, da minha maturidade. Sabe? Ele não passa segurança. Ele não quer casar. Não toma nenhuma atitude em relação ao compromisso comigo. Sabe de uma coisa? Eu quero resultado. Eu quero resultado. Então, o resultado aqui tá mostrando que essa pessoa não serve pra mim. Termina... Com esse cara. Termina com ele. E agora, aprenda a escolher melhor para você não ficar perdendo o seu tempo, porque você já perdeu um ano, né? Com esse cara aí. Dois. É. Dois é. anos.
1: No calendário, no relógio dos relacionamentos, ela já perdeu dois.
2: Então, aprenda a escolher melhor. Nós temos aí o livro Namoro Blindado, que você pode ler. E aprender a escolher o que é bom para você. Você precisa aprender. Infelizmente, hoje, né? Nós temos que ensinar as pessoas a escolher, a ter critério, porque a vida amorosa precisa de critérios. Para você dar certo com uma pessoa, você tem que ter critérios. Não adianta, tá? Amor, não adianta. Para com isso. Para de jogar toda a culpa no amor, botar a responsabilidade no amor para resolver seus problemas. O amor não vai resolver o problema de ninguém. É a inteligência. Por isso que nós ensinamos o amor inteligente. As pessoas que aprendem o amor inteligente, elas não perdem tempo.
1: E para concluir, você menciona aí o fato de você ser evangélica e ele católico.
2: Não entrando aqui em
1: méritos das diferenças das religiões, porque não vem ao caso, poderia ser espírita e budista, poderia ser católico e ateu, evangélico e ateu, não, não importa. Importa o seguinte: não há nada que influencia mais as decisões de uma pessoa, os princípios e valores e crenças de uma pessoa do que a religião que ela segue. Nada, absolutamente nada. Aí você pega duas religiões diferentes. Duas religiões em vários pontos incompatíveis. E você quer juntar essas duas pessoas. Então, Liliane, para concluir, desfaça esse relacionamento, pare de perder tempo, aceite que você errou, que você talvez cedeu a sua ansiedade, de querer resolver o seu problema de vida amorosa e também ao seu medo de não achar ninguém melhor. Talvez você quer fazer esse bloquinho quadrado encaixar num formato redondo porque você não achou o bloquinho redondo até hoje e você acha, Eu não vou achar, então vai ao quadrado mesmo. Pare, não é assim, não é assim que funciona. Amor e medo não combinam. Amor e ansiedade não combinam, sempre vão fazer você errar. Então desfaça isso, aprenda a educação amorosa, o amor inteligente, e eu tenho certeza que você vai acertar lá na frente, tá bom? Vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site escola responde.com. Relacionamento fracassado, desentendimentos... Brigas, decepção, traições, divórcio. O seu relacionamento está prestes a chegar ao fim? Na Terapia do Amor, você aprende dicas valiosas para renovar o seu relacionamento. O adeus ao sofrimento está mais perto do que nunca. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10, 15 e 20 horas. A Avenida Celso Garcia 605, Templo de Salomão. Informações, acesse amor.tv. A entrada e o estacionamento são gratuitos.
0: Você está ouvindo a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos responder mais perguntas dos nossos alunos.
0: Olá, meu nome é Karina. Eu me casei aos 18 anos, comecei a namorar aos 14, e o meu esposo, desde o namoro, ele veio dando sinais que não iria melhorar, né, vamos dizer assim, mas eu sempre acreditando porque eu mudei por causa dele, e nisso a gente pegou, casou, e aos nosso primeiro ano de casado, ele pegou e queria se separar, deu uma doida de querer se separar, e aí a gente pegou, enfrentou a barreira juntos e conseguimos vencer. Mas no segundo ano de casada, ele pegou e me traiu com uma moça que fazia faculdade com ele. Levou a mãe no um aniversário, na casa da mãe dele, a qual eu não tinha sido chamada. Eu só fui chamada porque eu ajudei a minha sogra a fazer as coisas. E tá nisso, passou, aí ele pediu perdão, aí a gente voltou. Só que o ano que se passou, ele pegou e foi morar com a mãe dele. E tudo que a mãe dele fala, ele acata. Porque ele tem a mãe dele como mulher de Deus. E hoje a gente está num pé de guerra. Eu não acredito mais que haja mudança. Apesar de eu gostar muito dele. E eu queria saber. Se isso vai passar com o tempo. Ou se gostar. No momento eu não consigo gostar de ninguém. Eu também não quero. Porque para mim ele era o único homem do mundo.
1: Pois é, você achar que ele era o único homem do mundo. Mostra como você o endeusava. E com certeza esta entrega demasiada que você dava para ele fazia ele se sentir à vontade de fazer o que ele fez trair, chegar ao ponto de levar a amante no aniversário na festa de aniversário na casa da própria mãe que é mulher de Deus isso é porque ela é mulher de Deus né? aceitar o filho levar a amante na casa dela sabendo verdade, que o filho é casado
2: se ela fosse mesmo uma mulher de Deus ele iria respeitar e não permitir ele não iria fazer isso, né? Ele não iria fazer isso, porque... Assim, a gente... A gente sabe que nem todo mundo pensa como a gente. Mas as pessoas respeitam a nossa fé. Você vê que tem gente que quando está perto da gente, não fala palavrão. Porque ela sabe que a gente não fala palavrão. Então, a pessoa que é de Deus, ela, ela não, não exige isso. Mas o fato dela ser diferente... Já faz as pessoas Se comportarem de forma diferente Mesmo quando elas não pensam Não tem a mesma fé, não tem o mesmo respeito Temor a Deus, elas se comportam Diferente quando elas estão Na presença dessas pessoas uhum. Então você vê que A mãe dele não é Essa pessoa, ou então Ele não vê isso que ele diz ver na mãe E você vê também Outra coisa, né? além dela Endeusar né, o fato dela pensar assim permitiu que ele fizesse o que ele fez e ela ainda está parada no tempo. Então ele primeiro ano de casado duvidou de vocês, né? Quase desistir do casamento. Vocês ficaram. Segundo ano de casado ele já foi distrair. Aí você não falou o que você fez. Quer dizer, você não, não teve respeito próprio. Pra dizer, não vou aceitar isso. Não vou aceitar esse tipo de coisa. Não, você não fez isso. Tanto é que depois ele foi morar com a mãe. Ele largou você, deixou você, foi morar com a mãe. Então quer dizer, aí você fala assim, o que eu faço? O que você faz? Você tem que mudar. Porque você tem aceitado muita coisa inaceitável. Você tem aceitado. Você provavelmente se compara com a mãe dele também. Você provavelmente não vê futuro em você. Você não vê o seu potencial. Você pensa assim que você nunca vai ser feliz com qualquer outra pessoa. Poxa, uma pessoa que já no segundo ano de casado te traiu e você já acha que ela era a única pessoa no mundo para você. Poxa, isso me diz, Renato, que essa jovem ela tem uma ideia muito pequena dela mesma, né? É,
1: pelos padrões dela, ou pelos pensamentos dela, Karina, você, então, se o seu marido, o ex-marido, decidir que não quer mais nada com você, você me soa como uma pessoa muito jovem, casou aos 18 anos, se ele decidir que ele não quer mais nada com você, nada, então, isso é o fim da sua vida, né? Isso vai ser o fim da sua vida. Porque você já decidiu que não tem outra pessoa. Ele é tudo pra você. Então, veja como você está pensando de forma errada. Tenho certeza que você nos contactou pensando de alguma forma que você poderia agir para restaurar esse relacionamento. Não sei se é isso que você procura. Foi isso que eu entendi, que eu percebi da sua pergunta. Mas... O que você realmente precisa não é uma volta com ele. Você precisa é se conhecer. Você precisa se descobrir, se amar, se valorizar. Você precisa se tornar uma mulher que nenhum homem jamais vai querer trair. Você se tornar uma mulher que nenhum homem vai arriscar olhar para outra ou se envolver com outra... Por temor que ele terá de perder a riqueza, o tesouro de mulher que você é. Então, primeiro você tem que se tornar esta mulher. Ele errou? Sim, seu ex-marido errou muito, claro, mas nós não estamos aconselhando o seu ex-marido, sim você. Se você quiser, se há chance de um dia ele se arrepender e mudar e se tornar um, um verdadeiro marido, essa chance começa com você se tornando. O tipo de mulher que vai exigir um tipo de homem à sua própria altura. Tá bom? Se você quiser a nossa ajuda, então a Terapia do Amor está à sua disposição. Nesta quinta-feira, nos procure. Você é aí do Rio de Janeiro, você pode assistir a Terapia do Amor aí na antiga Avenida Suburbana, Dom Helder Câmara, 4242. Você pode aí nos horários das 3 da tarde ou das 19 e 30 participar da Terapia do Amor aí no Rio de Janeiro. E em todo o Brasil, quem desejar essa ajuda está à sua disposição. Mais detalhes no site terapiadoamor.tv É tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para Você. Até lá.
2: Tchau, tchau. Tchau.